0: Ey, was geht Doni?
1: Hey, was geht Fabi?
0: Ähm, du weißt es ja nicht, aber die Julie ist ja in einem Tanzverein, ne? Okay. Ja, die Zuhörer, Julie ist meine Freundin.
1: Mhm.
0: Ähm, und die, die, da war vor kurzem die Süddeutsche Meisterschaft, ah. so ein Tanz-Wettbewerb-Contest. So. Ja. sagt man ja, Contest, mhm. sagt man im, im Fachjargon, im Dance-Jargon. <lacht> äh, und es war die Süddeutsche Meisterschaft. Und die waren da auch echt ganz gut. Du kannst dir vorstellen, ich halt als 30-jähriger Dude mit vielen jungen Mädels mhm. bin auch Bus gefahren, weil die sollten sich ja schon ne, für den Auftritt und so ne? und, <lacht> und die Auftritte, weil mhm. manche haben halt auch so Solos gemacht machen Duos. Auf jeden Fall kam irgendwann so die Frage auf, ähm, was, was kostet denn das eigentlich jetzt? Und dann ich so... Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Ja, was geht? Was kostet denn das eigentlich jetzt? Und dann ist so, hä, nix, das mache ich for free für euch, ne? Ja. <lacht> so, und dann die so, nee, nee, so das, das Setup, so das Equipment, was kostet so eine Kamera? Habe ich kurz überlegen müssen und dann habe ich halt so überschlagen, ne? So grob, die, der Body mit, mit dem Objektiv und ND-Filter drauf und dem Cage und dann ich so, ja, ungefähr, also alles, das, was ich in der Hand halte war Im Nachhinein fällt mir da war es auch nicht mal richtig, weil ich hatte die Speierkarte gerade vergessen und die Akkus. Aber so um die 7000 da haben die erstmal geguckt. Und dann ist mir auch erstmal wieder bewusst geworden so, dass ich ja hier jetzt kein Hobby in der Hand halt mhm. also halt schon auch, ne aber <lacht> so halt ein 7000 Euro teures Hobby. Ja. Was halt auch schon auch Beruf ist, aber ne du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, so dass ich, weil ich das jetzt schon länger nutze, das gar nicht mehr so bewusst wahrnehme oder gar nicht mehr so wertschätze, so wie es ganz mhm. am Anfang war, dass ich das so, so, so wie so ein Baby behandelt habe.
1: Ja, ja.
0: Sondern dass es jetzt halt einfach so ein normales Tool für mich ist und mhm. das ist mir nicht mehr bewusst, dass ich da fast einen fünfstelligen Betrag in der Hand halte. ja. <lacht> So, wie wie geht es dir bei dem Thema? Hast du auch so einen, so einen ähnlichen, ähnlichen Fall oder, oder jetzt durch, die, durch diese Aussage bist du vielleicht auch ins Nachdenken gekommen? Wie schaut es bei dir aus? <lacht> ähnlich.
1: Es geht mir ähnlich wie bei dir, aber mhm. noch ein bisschen anders. Äh, mhm. Ähnlich geht es mir insofern. Natürlich, wenn man sich so anschaut, mit was für technischen Dingen wir jeden Tag arbeiten, also seien es halt Kamera, Objektive, Mikrofone, Aufnahmegeräte, all das, dann ist das schon ein ordentlicher Betrag, der sich mhm. da ansammelt. Oder auch Software. Oder auch Software. Klar, es kostet auch alles was. Rechner, Laptop, alles. Äh, mhm. Unser Arbeitsmaterial einfach so. Naja. Und das ist erstmal eine Art Investition. Ist mir geht es auch so, dass wenn ich irgendwas neu habe, was ein bisschen teurer war, dann bin ich erstmal so ein bisschen, ah, mal ja, vorsichtig sein und so weiter, aber nach mhm. einer gewissen Zeit nutzt sich das ab, weil klar, das ist ein, es ist ein Arbeitsmittel. Ich kann jetzt nicht immer drauf aufpassen, dass bloß kein Fussel auf meine Kamera fällt oder auf mein Objektiv. Mhm. Ich muss halt meine Arbeit machen, ich muss die Shots kriegen, ich muss die Aufnahmen sauber hinkriegen, das ist das Wichtige dran. Klar, passe ich auf mein Equipment auf, dass ich es nicht irgendwie in die Ecke pfeffer, aber ansonsten man verliert irgendwann schon so ein bisschen diesen, den, den Respekt vor dem großen Wert, den man da gerade ja. eigentlich in der Hand ja. hat. Aber ich bin teilweise schon noch so, dass ich, dass ich keinen Bock habe, mein teuerstes Equipment mitzunehmen, wenn ich wenn ich jetzt vielleicht auch einfach nur einen kleinen Trip mache oder sowas. Also nicht mhm. bei jedem Urlaub habe ich mein großes Kameraset mit dabei. Ja. Weil, weil ich auch dann mir noch so ein bisschen denke, so, ja, keine Ahnung, mich wird super ärgern, wenn ich jetzt unterwegs bin und meine große Kamera fällt mir runter im Urlaub bei was, wo ich halt auch einfach eine kleine Kamera hätte mitnehmen können oder irgendeine günstigere Kamera, die ich halt auch mhm. zu Hause rumliegen habe. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt das mega krasse Mega-Foto mache im Urlaub, oder halt auch ein gutes Foto mit einer mega Kamera. Das ist
0: krasse, mega Foto. <lacht> jetzt,
1: du weißt, wie gut meine Arbeit aussieht. Man. Deswegen, ja, Ob ich jetzt halt mit der teuersten Kamera ein Bild mache oder mit der, die ein bisschen günstiger ist, ganz ehrlich, das Ergebnis wird nicht immens unterschiedlich sein. Und da mhm. sage ich mir dann auch, okay, dann nehme ich jetzt vielleicht mal auch lieber die günstigere mit. Aber ansonsten, mhm. doch, es geht einem, glaube ich, schon schnell so, dass man da so ein bisschen Respekt vorverliert. Ja. Aber gar nicht so im negativen Sinne. Das, ähm, das hat mir ein Arbeitskollege äh, damals erzählt, der hat an der irgendeine irgende Hochschule oder was, wo er halt was mit Medien studiert hat und die hatten da halt auch logischerweise einen Equipmentverleih, hatten halt ordentlich Kameras, Mikrofone und so weiter. Richtig gutes Equipment, was halt damals mhm. auch Industriestandard war. Teures Zeug. Und eine der ersten Vorlesungen oder Kurse, die sie hatten, war dann mit einem Dozenten der hat da so einen Wagen gehabt, voll mit dem ganzen Equipment, was die haben. Hat erstmal alle, die diesen Studiengang hatten, da hingesetzt, hat dann die Kamera hochgenommen und hat gesagt, diese Kamera hier kostet 8.000 Euro. Diese Linse hier kostet 5.000 Euro. Dieses Mikrofon kostet 3.000 Euro und hat den halt quasi wirklich von allen diesen equipment mit denen die bald arbeiten werden, hat er ihnen mhm. den Wert gesagt und hat dann gesagt, wenn sie mit diesem Setup unterwegs sind, haben sie einen Kleinwagen in ihrer Hand. Ja. Behandeln sie das bitte dementsprechend. Und natürlich, klar, die Lektion ist, dass du, dass du auch einfach ein bisschen darauf aufpassen sollst, dass du schon auch wertschätzen sollst, was du da gerade verwendest. Mhm gerade wenn es halt irgendwie so eine öffentliche Einrichtung ist, eine Uni oder sowas, wo du halt als Student dann das auch einfach ausleihen kannst. Ja, ja. Ich glaube, viele checken sonst auch gar nicht, wie wertvoll das ist, was die da gerade in der Hand haben und es wäre scheiße, nee. wenn er dann so, ja, oh, sorry, <lacht> deine Kamera ist mir runtergefallen, hier hast du 500 Euro. Pff, reicht nicht ganz, <lacht> Digga, reicht nicht ganz. Irgendwie sowas. Hattest du irgendwie so einen Moment während deiner Ausbildung mal? Dass dir die Ausbilder gesagt haben: so, ey, das ist teures Zeug, also pass gut auf.
0: Nee, nie. Mhm. Echt nie. Und, und also ich hatte auch viele, ich sag mal, Grenzmomente. Ja. Also ich habe zum Beispiel damals, wir hatten die Inspire 2, mhm. also diese fette Drohne, ne, die damals ganz neu war. Ja. Und da habe ich, ich hatte, ich hatte davor noch nie Drohne geflogen. Und das war auch noch zu dem Zeitpunkt, da hat gab es keinen Führerschein oder sowas. ne Ja. Und ich weiß noch, dass ich halt äh, gestartet bin. Wir, wir sind auch über eine Autobahn geflogen und so. so mhm. Heutzutage komplett undenkbar. Ja. Aber da war es so, wir waren irgendwie, also so neben der Autobahn war so ein kleiner Feldweg und mhm. da sind wir halt irgendwo stehen geblieben und dann war auch so ein, irgendwie so ein Straßenschild. Ich weiß nicht mehr, was genau für ein Schild das war, aber das war halt auf dem Feldweg war so ein Straßenschild. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin gestartet, schnurstracks so quer nach oben
1: mhm.
0: <lacht> und ich habe aber halt nicht auf die nicht auf die Umgebung so richtig geachtet oh. und ich wäre fast in dieses Schild reingeflogen. Also es ja. war wirklich Zentimeter entfernt davon. Oh, weh. <lacht> und, und, und solche Momente hatte ich, hatte ich einige, aber bei mir ist nie was passiert. Also mhm. Kollegen, äh, haben, haben mehrere Drohnen auch schon versenkt in irgendwelchen Seen oder so oder Abstürze gehabt. So mhm. ähm, Sowas ist mir noch nie passiert zum Glück, aber es okay. war immer sehr sehr nah dran.
1: Ja, da ja, geht einem aber auch kurz dann mal mhm. der Arsch auf Grundeis, wenn man sich denkt, okay.
0: Aber, ja, aber, aber wir haben, also ich habe auch, also ich, wenn ich sage wir, ich und Johannes, ne mhm. der JJ, wir haben nie wirklich auch wirklich so drauf schaut. Also wir hatten nie wirklich so Angst oder Respekt vor mhm. vom Equipment. Wir haben zum Beispiel mal ein Musikvideo gedreht und es wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, aber wir dachten uns, es wäre halt jetzt ein cooler Shot, weil da war so ein fetter Pool, mhm. dass halt einer von uns mit der FS7 <lacht> ja. da, da, damals high-end shit, ne, in den Pool geht, <lacht> vollkommen unnötig, aber in den Pool auch dann steht und halt so eine Aufnahme von unten macht, wo man so leicht noch ein bisschen das Wasser sieht. Ne? Ja.
1: Der ja. Shot hat es oh.
0: halt auch nicht ins Video geschafft. <lacht> <lacht> Aber in dem Moment so für uns war immer das Motto so alles für den Shot, mhm. auch wenn er halt nicht rankommt.
1: Ich ja, habe auch bei meinem, beim, bei meinem letzten Arbeitgeber, war eines der ersten Videos, was ich aufgenommen habe mit meiner GH5, also mit meiner eigenen privaten Kamera, mhm. äh, irgendwie wie so, ähm, so Farb, so Bengalos oder was. Mhm. Äh, gelöscht werden und da hat es halt einfach so viel Farbzeug rumgespritzt dann einfach, mhm. was halt dann auch in großen Teilen einfach auf meiner Kamera gelandet ist. Mhm. Glücklicherweise nichts passiert, aber so im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, jo, auch ein bisschen dumm einfach, dass ich mit meiner privaten Kamera auch hingehe und so ganz nah ran, damit der Shot auch gut aussieht ja. und so. Nicht so geil.
0: Alles für den Shot.
1: Das, <lacht> damals hat mich das aber, äh, ich habe ja an der Uni meine Ausbildung gemacht und da habe mhm. ich auch unseren Equipmentverleih betreut, teilweise, wo sich die Studierenden halt Kameras, Licht und Soundtechnik ausleihen konnten für ihre Projekte. Dafür war das Equipment da. Von daher, klar, die sollen es verwenden, die sollen damit lernen, äh, die sollen nicht zu sehr drauf, also sie sollen keine Angst mhm. davor haben, irgendwie so, oh Gott, und sich gar nicht trauen, diese Kameras nee. zu verwenden. Die sollen schon normal damit umgehen, aber so ein bisschen Vorsicht war halt doch immer geboten. Und wenn du dir angeschaut hast, wie teilweise die umgegangen sind mit diesem Zeug, hast du dir echt gedacht, als wäre das jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein so ein T-Shirt, was ihnen jemand in die Hand gegeben hat und die mhm. wobbeln ein bisschen damit rum und nee. schmeißen das Gefühl so ein bisschen durch die Gegend. Und dann denkst du dir so, ey Leute, so ein bisschen Vorsicht. Oder natürlich auch der Klassiker, Kabel geht irgendwo nicht rein oder Akku geht mhm. irgendwo nicht rein oder irgendwie Stativ lässt sich nicht festziehen. Und was machst du dann? Na ja, klar. Fest, Mit einfach mehr Gewalt drücken und pressen <lacht> und draufhauen. Und wie viele scheiß Bauteile einfach kaputt gegangen sind, weil irgendein Student oder eine Studentin nicht gecheckt hat, dass diese Sache, die er oder sie da gerade reinbefördern will, da nicht reingehört. Mhm. So, und da, da hast du echt gedacht, es kam tatsächlich, oh Gott, da kam mal ein Dude zu mir, hat dann äh, was zurückgegeben. Ähm, und zwar war das ein Zoom H4-Rekorder. Hat er erst mhm. gesagt so, ja, äh, hier äh, oben das Mikrofon, das ist ein bisschen eingeknickt, aber das war schon, als ich es geliehen habe, wusste ich ganz genau, dass es nicht so ist. Der hat das Ding halt fallen lassen und dabei ist das Mikrofon dann äh, geknickt mhm. worden. So Meine Güte, wollte ich jetzt <lacht> keinen Strick draus drehen. Dann hat er auch noch gesagt, so, ja, und teilweise hat der Rekorder nicht richtig funktioniert irgendwie, keine Ahnung, vor allem nach dem Batteriewechsel, dann schaue ich schon, so, aha, nach dem Batteriewechsel, kaum ist er raus aus der Tür, mache ich mal das Akkufach auf und was sehe ich? Ja, sind die Batterien halt falsch rum eingelegt, wo ich mir auch so denke, ey, das ist so, das ist so mega basic einfach, aber ja, kein oh. Wunder dass du Probleme mit den Batterien hast, wenn du es nicht schaffst, die richtig einzulegen. Dumm
0: studiert. Das ist so
1: uh. ja. oder auch der Klassiker, <lacht> Schrauben richtig rumdrehen. Das ist scheinbar nicht so einfach. Vor allem auch bei Stativen. Nee. Nee. ridey Tidy, Lefty-Lucy, dass du halt im mhm. Uhrzeiger sind drehst, um festzudrehen. Und wenn wir Stative zurückgekriegt haben, was so dermaßen oft so, dass sie gesagt haben, ja, aber das eine Stativbein, das ist irgendwie kaputt, das lässt sich nicht mehr festdrehen. Dann gehe ich halt hin und, und versuch's, festzudrehen äh, und, und ja doch es festzudrehen mhm. und dann denke ich, hä? Geht doch. Wieso ist das so fest? Warte mal, da. oh Gott, die haben halt die Schraube bis zum Anschlag nach links gedreht. Also ja. haben maximal <lacht> aufgedreht, so lange, bis sie halt auch nicht mehr nach links drehen konnten, haben das mit mhm. Gewalt halt festgemacht und ja, das hier, das Stativbein ist nicht fest. Ja, mhm. weil du nicht festgedreht hast. Eine Schraube dreht man nach rechts.
0: <lacht> Ach so, ja, mh, ja, ich dachte, das ging nicht. Äh, ist so die BWL.
1: Ich glaube, das war echt so ein, eins der <lacht> meist passierten Probleme, was wir einfach hatten, dass die Statik, dass die es nicht hingekriegt haben, eine Schraube richtig reinzudrehen. <lacht> Akademiker. Hammer.
0: Hammer. <lacht> Aber wir, hatten, wir hatten auch, wir hatten einen Kollegen, mhm. ähm, der war immer so, der, der hat immer, immer so kritisiert, wie man halt mit dem Equipment umgegangen ist. Zum Beispiel. Ähm, für mich war es halt so, ähm, damals, als ich dann schon geswitcht hatte, ja. vom Regionalfernsehen zu der Werbeagentur, mhm. habe ich ab und zu noch mal ausgeholfen ne, und habe halt dann für für's, fürs Fernsehen ein paar Beiträge noch gemacht. So. Ja. Ähm, wenn es halt irgendwie, wenn Mann am no äh, Not am Mann war, ja. dann habe ich mal kurz ausgeholfen. Und dann, ich habe das halt immer so gemacht, ähm, dass die Cam war halt auf dem Stativ drauf mhm. und ich habe halt dann meistens das Stativ quasi so mit dem Fuß unten so zusammengeklappt, mhm. dass ich es nehmen konnte und habe es halt so über die Schulter geworfen, während die Cam noch drauf war. Mhm. Und da gab es einen Kollegen, der hat immer dann sich beschwert drüber, dass wir das doch bitte nicht so machen sollen, mhm. weil das ist so gefährlich. Ja. Also ich habe es mhm. nie verstanden. Ich habe zwar auch äh, zu dem Zeitpunkt halt nicht so ernst genommen, weil ähm, für, mich war, für mich war so eine, die Bewertung von der Kamera war für mich wie, schön, wie gut die Aufnahmen sind, die die macht. Und äh, diese EB-Mühlen ja. sind halt Müll, ne? Mhm. so qualitativ von den Aufnahmen her. Natürlich haben die ihren, ihren Verwendungszweck und so. Und wir, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, ne? wo man ja. die jetzt hernimmt und so. Ja. Äh, die, die sind schon auch gut in ihren bestimmten Feldern. Mhm. Aber für mich damals war halt so Qualität Nummer eins. Ja. Einfach geile Aufnahmen machen. Ne? Mhm. Und das waren halt EB-Mühlen nicht. Und von dem her ist so also, I don't care, so. ich trage die halt ja. über der Schulter mit dem Stativ, ne? weil es spart ja auch Zeit. So. Ja. Und wir hatten einen, der hat dann immer, immer so ein bisschen rumgemurkt, wenn man mhm. das halt so gemacht hat, weil das halt so, so ein bisschen läppisch mit dem Equipment umgehen, Ja. obwohl es halt vollkommen äh, nicht gerechtfertigt war, weil die Dinger sind mhm. ja, die sitzen bombenfest. Ich meine, das, das ist ja dafür da, diese Quick-Release-Plates, dass die halt festhalten, ne? Mhm.
1: Ja, allerdings natürlich auch Quick Release, dass du sie schnell mal abnehmen kannst, wenn du es transportieren willst. <lacht> Aber die waren, die ja, sind ja auch gut Die sind so ja auch montiert. Das, sind, ja, ja, voll. das
0: waren diese, diese krassen Dinger, die so ähnlich wie V-Mount waren. So. Ja, die ja. hatten zwei Einschlusspunkte. so. Mhm. Also ja. diese richtig dicken, die, man, die sonst halt niemand kennt, weil man die nur auf den großen Kameras hernimmt. Ja. Auf so Schulterkameras oder halt auf EB-Kameras. Ja.
1: Ist so Das Ding ist, ich äh, also ich kann dich vollkommen verstehen und ich habe das auch ganz häufig so gemacht, dass ich vor allem, wenn ich mit ein bisschen kleineren Kameras gearbeitet habe, dass ich die jetzt nicht erst ab, komplett abgeschraubt habe. Vor allem das mhm. Ding ist, du trägst es ja trotzdem nicht wie so ein Vollhonk und lässt es irgendwie hinter dir ja. herschleifen oder so. Du trägst es ja trotzdem vorsichtig. so Das ist das Ding. Ich bin nur ein bisschen auch ein gebrandmarktes Kind, weil ich habe mich so gerne dann auch in diesem Equipmentverleih darüber aufgeregt, über jede Kleinigkeit. Das war dann so ein bisschen, das war, hat <lacht> mir den Tag versüßt, wenn ich mich einfach ein bisschen über Sachen aufregen konnte. Die haben das Kabel nicht auf acht zusammengelegt, was sie zurückgegeben <lacht> haben. Die haben das Stativ, den Stativkopf oben, den haben sie eingeklappt. Und dann haben sie es abgegeben und festgedreht. Geht ja mal gar nicht. Was? Bei der Kamera ist noch oben das Mikrofon dran. So eine Scheiße. Und da habe ich mich dann sehr gerne drauf, äh, dran aufgehängt. Das war auch sehr schön. Aber an manchen Tagen hat wir es einfach gebraucht. Ja, Muss man sich ich. einfach drüber aufregen können. Um so zum Aus Ausgangspunkt zurückzukommen. Ich mache mir mittlerweile auch nicht mehr so häufig Gedanken drüber, was ich eigentlich gerade für einen Geldwert in der Hand habe, weil ich habe das Gefühl, mhm. würde man sich das die ganze Zeit vor Augen halten, dann wäre man ein bisschen gelähmt und könnte die Sachen halt nicht mehr so einsetzen, wie sie eigentlich gedacht sind. So, ja. Keine Ahnung. Weil ich meine, was bringt mir eine 4000-Euro-Kamera, wenn ich damit... Was bringt
0: zum Schluss? Was bringt zum Schluss, wenn ich damit dann mich nicht traue, was aufzunehmen? Also. also Fazit aus der ganzen äh, Story ist quasi, ihr könnt euch auch einfach äh, eine günstige Cam kaufen, weil wenn ihr euch äh, eine Cam finanziert, die äh, samt Objektiv irgendwie über 7.000 Euro kostet, mhm. dann ist es euch einfach nach einem halben Jahr egal. <lacht>
1: <lacht> das ist quasi die Moral von der das mein,
0: Geschichte. Ja, genau, das ist mein Fazit. Okay. Also, ihr kauft ihr lieber eine 70D.
1: <lacht> ja, weißt du was? Hol dir eine 600D mit einem KIT-Objektiv und dann kickt die aber auch so richtig rum. <lacht> ja. Einfach so richtig. Aber ganz ehrlich, das würde ich eigentlich auch mal gerne machen, damit man sieht, wo sind tatsächlich die Grenzen von so einer Kamera. Was könnte hm. ich mit meiner Kamera alles machen, hm. bevor sie kaputt geht? Wie viel hält die tatsächlich aus? Ey, weißt du, was
0: ich, auf was ich mal wirklich auch Bock hätte? Hm? Ähm, zum Beispiel die, die F5 ist ja Wetterfest heißt Alter, ja, sag ne?
1: jetzt nicht, du willst die irgendwo untertauchen, Fabi.
0: Nee, auf gar keinen Fall auch meine, ne? Also so <lacht> geisteskrank bin ich auch nicht, aber so wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel Canon zuhören würde, was sie nicht tun, weil sie ja nicht DJI sind und die nicht den krassesten, äh, die krassesten Mitarbeiter haben, die halt auf die Community <lacht> hören, ne? Eben. Ähm, und die uns für so einen Test halt so eine R5 geben würden, mhm. wie wetterfest so eine R5 wirklich ist, hätte ich schon mal Bock, Schon so mit, mit so nice. einem, so, so in diesen Waschstraßen gibt es auch diese Hochdruck Wasserspritzdinger. Ne? Ja. So war es mal.
1: So. Da setzen wir uns dann Footballhelm auf und äh, fahren dann mit der Kamera da durch und schauen wir mal, wie viel die aushält. Ja. Also kennen, wenn ihr zuhört, lasst uns das mal machen.
0: Oder auch Sony oder Nikon. Mir scheißegal, was für eine Cam wieder schrotten. Ja. Oder halt vielleicht auch nicht. <lacht> Aber alles, was wetterfest ist, ja. würden, würden wir gerne mal testen. Ja. ob es auch äh, waschstraßenfest ist. <lacht> DJI?
1: Wenn ihr auch, das stimmt, DJI <lacht> hat ja auch Kameras. Ja, ihr wir hört ja auch, zu, ne? Wir können auch gerne eure Kameras nehmen. Und dann ist diese Woche unser Call to Action, dass ihr diese Podcast-Folge bitte weiterleitet an den Kamerahersteller eures Vertrauens, dass wir am Ende dazu kommen. Oh,
0: ja, das wäre richtig cool.
1: Dass wir mit einer Kamera durch die Waschstraße gehen. Stellt dir dürfen.
0: vor, alle, alle aktiven Zuhörer leiten das einfach einfach nur den Link von der Podcast Folge weiter ja per E-Mail an whatever.
1: und die werden sich wundern weil sie irgendwie plötzlich 100 Anfragen kriegen so von Leuten bitte lasst Fabi und Dani diesen, Eure
0: Camp die, die kann man <lacht> kaputt hauen
1: das wäre auch geil die werden machen. sich
0: denken so next level marketing <lacht> Safe. einfach mal die Podcast Folge geradet.
1: <lacht> darum wisst ihr jetzt ganz genau was ihr zu tun habt und äh, macht das mal, bis wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Passt gut auf euer Equipment auf, ne? War teuer. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. -i.